0: SRF2 Kultur Wissenschaftsmagazin Wir sprechen heute über Sachbücher aus dem Bereich der Wissenschaft. Dabei geht es um unsere Hauskatzen und ob der Begriff Stubentiger passt. Es geht um künstliche Intelligenz und um die Frage, was sie mit uns und unserer natürlichen Intelligenz zu tun hat. Dann beschäftigen wir uns mit der Klimakrise und der Frage, was sie mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Und zum Schluss widmen wir uns noch einem Wald en Miniatur, den Mosen. Ein Universum, das die wenigsten kennen. Herzlich willkommen zu diesem ersten Wissenschaftsmagazin im neuen Jahr. Mein Name ist Christian von Burg. Und mit mir im Studio sind meine Kolleginnen Irene Dieci, Felicitas Erzinger Hallo. und Remo Vitelli. Hallo. Hallo miteinander. Remo, wir beginnen gleich bei dir. Du hast uns ein Buch über Katzen mitgebracht und wer dich
1: kennt, der weiß, du bist ein Katzenfreund. Ja, der dicke knallrote, flauschige, gefährliche Kater Paul ist, Eben, er ist Stadtbekannt. Sein Paul. und die Wunden, die du von ihm hast, sind auch. Eben, ja. Also diverse Besuche auf
0: der Notaufnahme bereits, aber und du liebst ihn trotzdem? Ich liebe ihn sehr. Er ist ein Saukerl, aber ich liebe ihn sehr. Jetzt du weißt viel über Katzen und auch die Wissenschaft weiß doch schon sehr viel. Warum denn jetzt noch ein Buch
1: mehr? Ja, ich habe mich gefragt, wie viel weiß ich eigentlich tatsächlich über Katzen und musste zugeben, ja, vielleicht eben auch nicht genug, darum ein Buch mehr. Und was dann aber ein bisschen überraschend war, ich bin lange nicht der Einzige, der nicht so viel weiß über Katzen, denn die Forschung ist da noch nicht so weit. Es gibt nicht so viele Forschung über Katzen, insbesondere Hauskatzen. Das ist allerdings erstaunlich. Ja, ja es ist vielleicht damit zu erklären, dass es nicht so ernst genommen wird. Es ist natürlich, macht natürlich mehr her, in den Urwald zu gehen und Gorillas und, und, und Bonobos, Schimpansen, zu beobachten und zu erforschen mhm. als die unsere Hauskatze, die gemütlich auf dem Fell vor dem Feuer liegt. Und dass man eben nicht so viel weiß über Katzen, das hat offenbar auch den den Autor dieses Buches erstaunt. Es ist Jonathan Losos. Er ist Evolutionsbiologe mit Schwerpunkt Amphibien und Reptilien. Er ist Professor an der Washington University. Aber er ist auch Katzenhalter, also hat einen persönlichen Zugang. Er selber forscht nicht zu Katzen, aber hat alles zusammengetragen, mit vielen Forschenden gesprochen, zusammengetragen, was die Forschung aktuell hergibt. Er zitiert unzählige Studien, hinterfragt sie, kombiniert sie. Der Autor ist Evolutionsbiologe, deshalb klar, der Schwerpunkt auf der Entwicklungsgeschichte beginnt ganz von vorne und da wird es schon bemerkenswert. War mir nicht so bewusst, man kann sagen, Katze ist gleich Katze. Seit zehn Millionen Jahren, der gemeinsame Vorfahre der heute lebenden Katzen, wenn man sich den anguckt, ganz klar Katze. Das ist bei anderen Tieren nicht so. Also zum Beispiel fügt er die Faultiere als Beispiel ein. Die Vorfahren der heutigen, behäbigen, in den Bäumen hängenden Faultiere, die waren riesig und lebten am Boden, aber Katzen sind seit ungefähr 10 Millionen Jahren Katzen. Und zwar von der kleinsten, der Rostkatze, ein winziges Büsi von knapp einem Kilo, also mein Kater ist siebenmal so schwer, <lacht> bis zum sibirischen Tiger. Eigentlich sind die alle baugleich. Also der Bauplan der Katze, der steht seit ungefähr 10 Millionen Jahren und hat sich bewährt. Und auch die Lebensweise ist bei vielen sehr ähnlich. Philith, dass du willst schon ganz lange was fragen.
2: Ja, genau. Ich habe mich gefragt, wie die Katze denn nun eigentlich zum Menschen kam. Also, wie hat diese Domestizierung, wie ging die vonstatten?
1: Das hat vor ungefähr 10.000 Jahren begonnen. Und zwar war Voraussetzung die Sesshaftigkeit des Menschen. Also, die Menschen haben angefangen, Ackerbau zu betreiben. Sie haben Getreidespeicher angelegt. Das lockte Ratten und Mäuse an. Und dann kamen die Katzen.
3: Und da frage ich mich jetzt schon, weil dein Buch heißt ja «Von der Savanne auf Sofa». Wie viel Savanne steckt denn jetzt noch in diesen Stubentigern, die wir alle so lieben und bei uns auf dem Sofa lümmeln dürfen?
1: Sehr, sehr viel. Sie haben sich uns zwar angeschlossen, sie haben sich gewissermaßen selbst domestiziert, aber sie sind dabei weitgehend unabhängig geblieben. Sie haben sich also entwicklungsgeschichtlich fortentwickelt, Parallel zum Menschen eigentlich. Beim Hund, der sich offenbar auch selbst domestiziert hat, der ist ums Lagerfeuer herumgeschlichen bei den Jägern und hat versucht, einen Knochen zu ergattern. Beim Hund ist es zwar erstmal ähnlich, aber den haben die Menschen dann früher angefangen, auch zu züchten, zu beeinflussen. Die Katze, die lief so nebenher und hat mhm. sich zwar abhängig vom Menschen, aber dennoch weitgehend unabhängig und natürlich fortentwickelt.
3: Ja, aber was heißt das denn natürlich? Ähm, welche Eigenschaften hat die Katze bewahrt? Also jagt immer noch jede Katze oder gibt es auch Arten, die nicht mehr jagen?
1: Der Jagdtrieb, der ist bestimmt geblieben. Was sich verändert hat, ist, im Laufe der Geschichte wurde die Katze aufgrund dieser Lebensweise in der Nähe des Menschen, wurde zum, zum Rudeltier. Also wir haben es schon angedeutet, man spricht vom Stubentiger, aber man muss eigentlich vom Stuben-Löwen sprechen. Also so wie die Löwen leben Hauskatzen eigentlich im Rudel. Mhm. Ähm, das ist erstaunlich, weil meistens spricht man ja von den Katzen als Einzelgängern. Man kann sich das vielleicht damit erklären, dass eben in der Nähe des Menschen das Nahrungsangebot groß genug ist. Also man muss da nicht unbedingt Kämpfe ausfechten, um an Futter zu kommen. Und es ist billiger sozusagen, es ist risikoärmer, wenn man sich nicht wegen jeder Gelegenheit zaust, sondern irgendwie versucht sich zu arrangieren. Remov, von wegen Jagdtrieb. Katzen fressen Vögel, die fressen
0: auch äh, gerne Eidechsen, wie man weiß. Der Forscher selber ist Eidechsenforscher. Wie geht
1: er mit diesem Dilemma um? Ja, er hat da natürlich wie wahrscheinlich alle, die sich mit Katzen beschäftigen, spürt er eine große Ambivalenz. Einerseits sind es faszinierende Tiere und andererseits sind sie natürlich in der freien Wildbahn verwildert, in großen Mengen tatsächlich ein Problem. Und zwar ein größeres Problem, als man lange angenommen hat. Aber es scheint auch so, und da zitierte er auch Studien in diesem Buch, das Problem ist oft nicht nur die Anwesenheit und die Zahl von Katzen alleine, sondern in Kombination mit anderen Faktoren. Er zitiert einen australischen Forscher, der hat untersucht, wie Katzen auf Brände bzw. auf niedergebrannte Gebiete reagieren und hat herausgefunden, dass die sich die auch ganz gezielt suchen. Sie gehen quasi dem Brandgeruch nach oder beobachten, da hat es da gehen sie hin, weil die Deckung fehlt dann für die Beutetiere. Also es sind nicht die Katzen allein, sondern in Kombination mit anderen Faktoren. Und klar, die Katzen sind ein Problem, aber eben nicht alleine. Und letztlich ist dann doch auch wieder der Mensch verantwortlich. Also dieses Narrativ vom bösen Büsi ist halt schon auch ein bisschen ungerecht, weil letztlich tragen wir die Verantwortung.
2: Und jetzt du als Katzenmensch und mit deinem Paul, du hast gesagt Du hast dich gefragt, was du jetzt Neues lernen kannst über Katzen. Sag mal, was war denn das Faszinierendste, das du da gelernt hast im Buch?
1: Also erstmal eben dieser Bauplan, den ich erwähnt habe. Das ist wirklich sehr interessant. Und ein sehr hübsches Kapitel dann auch über die, die Stimme, über die Sprache der Katzen. Es gibt Acht Rufarten, Miauen, Gurren, Knurren, Heulen, Fauchen, Schnattern, Schnurren, Zwitschern und dann eben auch Kombinationen, es gibt auch das Knurrheulen oder das Gurmiauen. Mein Kater Paul macht das sehr gerne, wenn er aufwacht, dann streckt er sich und dann geht es vom Gurren ins Miauen über... Zum Schmelz.
3: Also, kannst du das mal vormachen?
1: Leider, nein, das ist unnachahmlich. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Remo. Von der Savanne aufs Sofa war das eine Evolutionsgeschichte der Katze von Jonathan B. Losses im Hansa-Verlag erschienen. Und im nächsten Buch, dem wir uns widmen, geht es um künstliche Intelligenz. Es trägt den Titel Der elektronische Spiegel. Felicitas Erzinger hat es gelesen. Es geht in diesem Buch darum, wie man auch die menschliche Intelligenz versucht besser zu verstehen, indem man sie nachbaut. Was hilft uns dieser Versuch, Felicitas?
2: Ja, künstliche Systeme, die wissen erst einmal überhaupt nichts. Die wissen nicht, dass Regen nass ist oder morgens die Sonne aufgeht. Und wenn man dann halt möchte, dass die etwas Intelligentes tun, dann muss man für die Intelligenz ausbuchstabieren. Man, muss, man braucht Regeln, man muss Annahmen treffen. Und wenn die dann eben falsch liegen, dann sieht man, welche Annahmen falsch waren, Ja, was man halt eben nicht so ungestraft weglassen kann, um, um das nachzubauen. Und das hilft nun, menschliche Intelligenz besser zu verstehen. Das Buch hat eine Wissenschaftsjournalistin geschrieben und Philosophin und sie beschreibt eigentlich, wie man da über die Jahre immer wieder die Annahmen über Intelligenz revidieren musste. Natürlich nicht nur, weil man sie künstlich nachgebaut hat. Das ist ja ein Intelligenz ist ein Thema, das ähm, dem sich ganz viele Disziplinen widmen. Also die Kognitionswissenschaften, die Psychologie, die Biologie, Neurowissenschaften und so weiter. Aber eben auch die KI-Forschung und interessanterweise schreibt sie da, da ging man in den 50er Jahren, da hat die KI-Forschung begonnen, also so alt ist das eigentlich schon, mhm. da ging man davon aus, dass Intelligenz im, im Kopf stattfindet. Das mhm. ist abstraktes Denken, das man eben programmieren kann. Und dann hat man recht schnell gemerkt, dass man sich da geirrt hat. Über die Jahre hat man dann gesehen, dass das viel mehr ist als Denken. Also Intelligenz braucht einen Körper, es braucht eine Umgebung und es braucht ein Miteinander, weil wir eigentlich nie alleine nur für uns lernen.
0: Also das heißt, wenn man künstliche Intelligenz erforschen will, dann muss man auch das ganze Umfeld mit einbauen, mit aufbauen, um das überhaupt erforschen ja, zu können. Ja, aber ich auch
1: frage, simuliert man dann das Umfeld für eine solche mhm. künstliche Intelligenz, an der sie dann auch lernen kann?
2: Ja, genau, das wird gemacht. Also oft macht man das halt dann in Simulationen. Dann würde man das Studio hier oder ein Büro oder so einfach in einem Computermodell simulieren und lässt da dann Avatare oder Roboter rumlaufen – und man experimentiert zum Beispiel auch, dass man die dann eine Kindheit erleben lässt, dass man also Schritt für Schritt lernt, weil Kinder eben auch nicht mit Sprechen beginnen. Also meine Kleinen, die machen erstmal nicht viel und dann mit Tasten und Hören und Wahrnehmen und dann kommt Bewegung und so weiter und irgendwann kommt dann natürlich auch Sprache hinzu. Und ja, das versucht man alles herauszufinden, auch mit Spielkameraden und so, dass man eben interagieren kann. Wenn du das so beschreibst, eben eine
3: Kindheit und alles nachbauen, was den Menschen ausmacht und seine Intelligenz, gehören da auch soziale Eigenschaften dazu? Also kann man zum Beispiel nachbauen, so Eigenschaften wie Empathie oder Resilienz oder wie man zum Beispiel auf eine vertragte Situation angemessen reagiert?
2: Ja, es wird schon auch versucht, also Empathie und Resilienz jetzt im Speziellen, da macht Manuela Lenzen keine Beispiele dazu, aber sie beschreibt zum Beispiel, wie man versucht, die neugierig zu machen, also dass man die ein, in einen Raum loslässt und einfach mal erkunden lässt. Und die haben einfach das Ziel, so viel wie möglich Neues zu lernen.
0: Eine Frage, die sich mir jetzt noch aufdrängt, ist… Wenn wir das letzte Jahr von künstlicher Intelligenz gesprochen haben, also dann sprechen wir meistens von ChatGPT, gpt ein System, das umgeht mit Sprache extrem viel, kann aber wo ich nie was davon gelesen hätte, dass, dass man solche Dinge tut, wie du sie jetzt beschreibst, eine, eine, eine Kindheit sozusagen nachbauen, eine Umwelt. Ist das was ganz anderes?
2: Ja, also die Experimente, Versuche, die Manuela Lenzen da vor allem beschreibt, das ist Grundlagenforschung. Mhm. Und ChatGPT oder die meisten Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, die nehmen eigentlich nicht den Menschen als Vorbild, also so eins zu eins, sondern das nennt sich eigentlich eher eine alternative Intelligenz. Also die sind dann sehr spezialisiert, können etwas sehr gut und das, ähm, die Sprachmodelle, die du erwähnt hast, die können ja eigentlich, das ist, man sagt denen auch, also gewisse sagen denen, das sind statistische Papageien, also die versuchen einfach aufgrund von Wahrscheinlichkeiten hervorzusagen, welches Wort im Satz als nächstes kommt und das können die auch schon recht Echt gut, aber da kommt eben auch immer wieder sehr viel Unsinn raus. Und das fand ich auch so spannend jetzt an dem Buch, in dem, dass man das trotzdem mit dem Menschen vergleicht, kann man die eben einschätzen. Also denen fehlt schon noch extrem viel, so Dinge wie gesunder Menschenverstand, Motivation, eben wie du, Irene, vorher gesagt hat, Fähigkeiten, sich auf neue Situationen anzupassen, und das war letztes Jahr ja auch immer wieder Thema, gibt es bald eine Superintelligenz, eine, die uns alle überflügelt. Und Manuela Lenzen zieht hier eigentlich das Fazit, dass Panik nicht angebracht ist, weil eben so grundlegende Dinge wie Menschenverstand und so fehlen. Und ob das kommen könnte, das sei aber sehr schwierig zu sagen.
0: Vielen Dank, Felicitas. Hier noch die genauen Angaben zu diesem Buch. «Der elektronische Spiegel» heißt es. «Menschliches Denken und künstliche Intelligenz» von Manuela Lenzen, Verlag C.H. Beck.
2: Christian, du hast auch ein Buch mitgebracht, und zwar von der Klimaforscherin Frederike Otto. Es hat den Titel «Klimaungerechtigkeit», was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat». Sag mal, wie bist du auf dieses Buch gekommen?
0: Also ehrlich gesagt, ich habe das nicht bewusst ausgewählt von einem großen Büchertisch, sondern ich hatte einfach mit Friederike Otto beruflich zu tun, das letzte Jahr. Es ist ja recht bekannt geworden als Klimaforscherin. Sie lehrt seit drei Jahren am Imperial College in London und sie ist bekannt geworden durch ihre sogenannte Attributionsforschung. Das heißt, sie untersucht, ob einzelne Extremwetterereignisse wie Hitzewellen oder Überschwemmungen, Dürren, mit dem Klimawandel zu tun haben. Das ist oft der Fall, ist es aber nicht immer. Ich habe mit Friederike Otto für eine Radiosendung gesprochen, darüber, wie deutlich sich Forschende äußern sollen, wie viel Klartext sie reden können oder umgekehrt, wie vorsichtig sie bleiben müssen. Und dabei hat mich Friederike Otto sehr beeindruckt mit ihren klaren Worten. Sie fand, viele Forscherinnen und Forscher würden die vielen Wenn und Aber, also die Einschränkungen in der Forschung, zu sehr betonen und dabei vergessen sie zu oft, was sie klar wissen eigentlich. Sie versucht in diesem Buch jetzt, die gesellschaftlichen Gründe zu benennen, warum die Klimakrise oder die Klimakatastrophe, wie Otto sie nennt, nicht alle Menschen auf der Welt gleich trifft. Sie versucht anhand von acht konkreten Beispielen von Extremwetterereignissen zu zeigen, wie sich Ungleichheit in der Gesellschaft auswirkt. Ungleichheit im Besitz, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und Ungleichheit zwischen verschiedenen Ethnien. Und sie schildert zum Beispiel, das fand ich eindrücklich, wie die Dürre im Süden von Madagaskar vor drei Jahren wenig mit Klimawandel zu tun hat. Die Medien haben da meistens von Klimawandel gesprochen, vom Wetter, aber die entscheidende Rolle spielte dabei die Armut. Die Armut, die dazu geführt hat, dass man keine Reserven hat und dass die Reserven dann auch nicht verteilt werden können wegen der Mangelnden Infrastruktur, die Straßen, die nicht repariert worden sind, es ist eine ganze Vielzahl von Faktoren wo auch die alten kolonialen Strukturen eine Rolle gespielt haben. Und in einem anderen Fall, zum Beispiel in Gambia, da geht Friederike Otto der Frage nach, inwiefern Frauen stärker vom Klimawandel betroffen sind als Männer. Die Frauen, die haben in Westafrika eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft. Sie arbeiten viel draußen an der Sonne und sind den Wetterextremen damit viel stärker ausgesetzt als die Männer. Die Geschlechterrollen sind sehr, sehr strikt. Bei der täglich notwendigen Reisernte helfen die Männer selbst, dann nicht, wenn sie arbeitslos sind. Wer verstehen möchte, wie Sexismus funktioniert, der könne hier eine Menge lernen, schreibt Friederike Otto. Also kurz gesagt, sie legt in diesem Buch ihren Hut als Klimaphysikerin ab und wagt den Versuch, ich zitiere, sich dem Klimawandel als Philosophin zu
1: nähern und offen zu legen, worüber es sich nachzudenken lohnt. Du nennst das Versuch, gelingt es, du sagst Du hältst viel von ihr, nachdem du mit ihr gesprochen hast. Überzeugt dich auch ihr Buch? Ehrlich gesagt, ich finde es nicht
0: geglückt. Mir ist das Buch zu holzschnittartig. Ich finde es zu vereinfachend. Sie sagt, die Schuld an der ungleichen Last, an der wir leiden unter der Klimakrise, diese Schuld, die liege, vor allem bei den alten, weißen Männern. Und sie liege daran, dass unsere Welt immer noch geprägt ist von der Herrschaft des Westens über den Rest der Menschheit und der Herrschaft des Mannes über die Frau. Ich sage nicht, das ist grundsätzlich falsch. Ich denke, da ist vieles dran, da gibt es viele Aspekte, die sicher richtig sind, aber diese eindeutige Schuldzuweisung, Sexismus, Rassismus, Kapitalismus, aber vor allem auch die Art, wie sie argumentiert, das hat mich nicht überzeugt.
3: Also Du hast gesagt, das Buch überzeugt dich nicht. Kannst du es vielleicht an einem Beispiel festmachen, wo es dir zu holzschnittartig vorgekommen ist?
0: Ja, nehmen wir zum Beispiel den Sexismus, das Beispiel aus Gambia, worüber ich schon gesprochen habe, wo die Frauen an der prallen Sonne arbeiten müssen. Das scheint mir grundsätzlich ein gutes Beispiel für eine ungleiche Behandlung der Geschlechter. Aber im Detail ist es dann eben sehr oberflächlich beschrieben. Friederike Otto bezieht sich auf ein kleines Pilotprojekt mit zwölf Frauen, die entweder schwanger waren oder kürzlich entbunden hatten. Und inwiefern sich die harte körperliche Arbeit, die sie auf den Reisfeldern verrichten, dann wirklich negativ auf sie auswirkte, das konnte nicht festgemacht werden in dieser Studie, ich empfand das alles insgesamt einfach als sehr plakativ. Sie hat sich die Dinge rausgepickt, so mein Eindruck, die gepasst haben. Ich hm. habe dann gedacht dabei, was ist mit den Tausenden von, von männlichen Gastarbeitern, die für ihre Familie in ganz viele Länder reisen, unter prekären Bedingungen dort an der Hitze arbeiten. Also ich würde wie sagen, je nach Land und Gesellschaft sieht es dann halt wieder anders aus, sind es, je nachdem nicht die Frauen, die auf dem Feld arbeiten. Oder anderes Beispiel, wenn man den Westen ähm, so klar als Hauptschuldigen für die Klimakrise und die Unterdrückung der Rest der Welt hinstellt. Das ist sicher nicht falsch, historisch betrachtet. Total richtig. Nur, ich war jetzt eben in Dubai an der Klimakonferenz, wenn man da sieht, wie, wie China argumentiert, was für einen Einfluss China hat in, in verschiedenen Entwicklungsländern derzeit, wenn man sieht, wie die Golfstaaten ihre Macht ausüben, da muss man einfach sagen, es ist, es ist komplexer, es ist nicht nur der Westen heutzutage. Also kurz gesagt, als Naturwissenschaftlerin hat mich Friederike Otto überzeugt, als Geisteswissenschaftlerin nicht, weil ich denke, als Geisteswissenschaftlerin geht es auch darum, das dafür und da wieder sorgsam abzuwägen. Gegenargumente müssen mitdiskutiert werden und reflektiert werden und nur so kann man am Schluss, finde ich, jemand dann insgesamt von seiner Argumentation überzeugen. Aber dieser Holzhammer, den sie hier schwingt, das führt aus meiner Sicht äh, nicht wirklich weit.
2: Und hier nochmal die Angaben zum Buch. Die Klimaungerechtigkeit, was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat, von Friederike Otto, erschienen im Verlag Ulstein.
0: Kommen wir noch zu unserem letzten Buch mit dem Titel «Das Sammeln von Moos». Geschrieben hat es äh, Robin Wall Kimmerer. Irene Dietschi hat das Buch für uns gelesen. Irene, warum ausgerechnet Moos?
3: Ja, Moos ist ja dasjenige, dieses Grün, das irgendwo zwischen Ritzen sich versteckt oder man einfach so schnöde wegkärchert, weil es einen stört. Sie will diesem Grün eine Stimme geben und hat es auch studiert. Sie ist eine Expertin für Moose. Sie ist Professorin für Botanik an der State University of New York und sie ist Mitglied der Potawatomi-Nation, also eine, einer indigenen Gruppe im Mittleren Westen der USA. Und diese Kombination, also naturwissenschaftlich verankert auf der einen Seite, aber auch tief verwurzelt in den Traditionen ihrer Vorfahren, das durchzieht eigentlich ihr ganzes Schreiben. Es ist ein Buch, 19 Kapitel, die uns in diesen Kosmos der Moose entführen. Und ja, vielleicht einfach mal, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, ich habe hier
0: ans Anschauungsmaterial
3: oh. mitgebracht aus dem Wald einerseits und aus meinem Garten auf der anderen Seite. Das ist Sternmoos. Diese Blätter sind sternförmig an einem Stängel angebracht.
1: Der Wuschelköpfe.
3: Ja, genau. Und das andere, das stand, wie gesagt, aus meinem Garten, das sieht völlig sieht ja anders. Ja, aus wie Faune, ja. Ja, oder mich erinnert es auch so ein bisschen. An Fichten, ähm, mit diesen ganz feinen Strukturen. Oh, kommt eine Spinne raus.
0: <lacht> es lebt, es lebt, es ein Moos. Es lebt,
3: ja, genau, wir müssen nachher dann putzen. Es hat, ähm, so, halt viel Leben in diesem Moos drin und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Aber vielleicht, vielleicht noch so ein paar Grundfakten zum Moos. Es sind eigentlich die primitivsten Landpflanzen, die es überhaupt gibt und zwar die Ältesten. Es sind die Ersten, die diesen Übergang vom Wasser ans Land geschafft haben vor fast 400 Millionen Jahren. Das sind
1: lebende Fossilien.
3: Das sind die Amphibien, die Amphibien der Pflanzenwelt, so ja. nennt sie Robin Wall Kimmerer in hm. ihrem Buch. Und es sind primitive Pflanzen, das heißt sie haben weder Wurzeln, sie haben keine Samen, sie haben keine Blüten, sie haben kein Wasserleitsystem, nur das Wasser, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Sie haben eine ungeheure Saugfähigkeit und ein wichtiger Aspekt davon bei der sexuellen Fortpflanzung. Die sexuelle Fortpflanzung, die funktioniert so. Diese Samenzellen brauchen einen Wassertropfen, der dann mal zerplatzt, damit sie zu den Eizellen kommen.
2: Also kann man sagen, ohne Wasser sind die tot oder sterben die? Das kann man nicht sagen. Moose haben
3: diese ganz spezielle Eigenschaft. Sie können über Jahre, Jahrzehnte sogar ohne Wasser auskommen, völlig ausgetrocknet. Und innerhalb von 20 Minuten können sie wieder zum Leben erwachen. Das gilt übrigens auch für das Leben, das sie in sich drin speichern. Im Moos tummeln sich Unzählige wirbellose Tiere, Rädertierchen und Bärtierchen, von denen sind ja viele Fans. Und auch die, diese Bärtierchen, das finde ich ein ganz interessantes Beispiel, diese Bärtierchen, die können auch schrumpfen und das Vielfache ihrer Größe verlieren. Und wenn man sie dann wieder benetzt, dann erwachen sie auch wieder zum Leben.
2: Jetzt, Jiren, du hast viel über die Biologie gesprochen. Du hast mhm. am Anfang aber auch erwähnt, dass die Autorin in einer indigenen Gesellschaft verankert ist. Schlägt sich das nieder im Buch? Erfährt man da etwas, wie vielleicht Moos bei den Indigenen genutzt wird? Ja, es schlägt sich einerseits inhaltlich nieder, aber auch beim
3: Schreiben. Inhaltlich widmet sie sich mit einem ganzen Kapitel dieser Frage, Sie hat lange geforscht, welchen Nutzen haben Moose bei den indigenen Völkern, weil bei den Indigenen hat eigentlich jede Pflanze eine Aufgabe und eine Bestimmung. Es ist ein Geben und Nehmen, diese Wechselseitigkeit, die die Beziehung zwischen Pflanzen und Menschen bestimmt. Bei den Moosen hat sie lange, lange suchen müssen und ist dann darauf gekommen, dass Moose einen ganz praktischen Zweck erfüllen, Sie haben in der Kinderpflege als Windeln gewirkt, also getrocknetes Moos, unheimlich saugfähig, viel saugfähiger als Pampers und auch als Monatsbinden, wenn die Frauen ihre Menstruation hatten. Und dann habe ich eben noch gesagt, es schlägt sich im Schreiben nieder. Es ist nicht einfach eine Ansammlung von Fakten, sondern es wird immer wieder verpackt in persönliche Geschichten. Sei das über ihre Töchter, sei das, dass sie uns mitnimmt in die Berge, an den Teich, in den Regenwald. Und das ist einfach sehr anschaulich, persönlich und es ist einfach auch sehr schön geschrieben mit vielen schönen Metaphern. Ich bin irgendwie nach dieser Lektüre ganz anders in den Wald gegangen. Es hat mich wirklich so ein bisschen verändert. Mein Blick auf Moose hat sich völlig verändert und deswegen habe ich hier auch diese beiden Ballen mitgebracht.
0: Vielen Dank, Irene. Hier noch die Angaben zum Buch Das Sammeln von Moos heißt es von Robin Wall-Kimmerer, Verlag Mattes und Seitz. Sie finden all diese Angaben übrigens inklusive der ISBN-Nummer auch bei uns auf der Sendungsseite im Netz oder natürlich in den Shownotes des Podcasts. Für Sie gelesen haben Remo Vitelli, Felicitas Erzinger, Iren dieci und Christian Vonburg. Wir hoffen, wir haben Sie inspiriert und Sie haben einen Grund gefunden, um die Büchergutscheine einzusetzen, die bei Ihnen vielleicht noch an die Wand gepinnt sind. Nächste Woche geht es hier wieder weiter mit unserem gewohnten Wissenschaftsmagazin. Für diese Sendung verantwortlich war Christian Vornburg. Tschüss und viel Spaß beim Lesen!
3: Das war ein Podcast von SRF.